0: 自然を考え直すポッドキャスト番組ボヤージュでナチュレ今日も開幕です
1: じゃあそしたらですね次あの今日本の方を話したので次ちょっと欧米の方の軸をいき話していきたいと思うんですけどまあ、欧米の方っていうのは、えー、同じく、ね、紀元前の、まあ、一番古いので残っているのが2200年で、えー、これがノルウェーノルウェーの人たちっていうのは海洋民族の人たちが多かったのでまあ,あ語しててもおかしくないなっていう感じもするんですけど、まあ、ロイド遺跡っていうところに行くとそのクジラを取っていたっていう壁画が残っているので、まあ、間違いなくやってただろうと言われてますね。でここののの人たたたちはあのクジラ塚みいいなななさっっきの話でで言ったようなことをしないのであの基本的にはは食べててたとは言われれますけれどもあの、まあ、このこれから話していく欧米の方では実は目的はクジラの肉とか骨ではなくて油ですねへで、えーまあ、同じように森をついて取るっていうところから始まってるんで古式捕鯨っていう意味では同じ。捕鯨のやり方もしかしたら、まあ,あの,の始皇帝の時代っていうのはそのちょっと後との漢の時代にシルクロードってできてるんでもしかしたら欧米の方からその捕鯨のやり方っていうのは中国に伝わったかもしれないんだけれどもまあここはね、うんうん、正直文献がないので分からないところでただ同じようにノルウェーの人たちあの北欧の人たちというのはあの森でつく形の古式捕鯨をしていたと。で大きく違うのはあのさっき日本の人たちが沿岸捕鯨って言ってね浜の方であの見えたクジラを捕ってたのに対してこの人たち欧米の人たちっていうのはちょっとね遠くまで出ていってたんですねこの時期からね。うん、で、えー、また時間は進んであの紀元後まあ紀元今,今から 1,000 年ぐらい前の紀元 1,000 年。ぐらいにあのスペインの人たち、まあ、これバスク人っていう人たちであの世界地図のスペインの地図でいう、まあ、左上の方、まあ、海,の海に接している部分に住んでいた人たちで、まあ、このバスクの人たちっていうのが初めてこの捕鯨を商業化した一つの産業として成り立たせたことに成功した人たちなんですよね
0: 。うんでこれが
1: 1000年,、ね、年って言ったら平安時代ですからね結構だから日本に対しては早い段階でそういうクジラを取ったクジラを売るっていうことを始めていたわけですけどこの時に取っていたのがあのセミクジラ第1回にも出てきたあのゴールデンボール・ホエールですけどあれがとにかく取られまくるわけですよであのこの沈まないからそうですまさに今ねそうその話なんですよ沈まないのでやっぱりね取れるんですよねでしかも泳ぎが遅いですよね、うんうん、遅,そう遅かったじゃないですかあそうだ同着だっけ何<笑>な,<笑><笑>な,ならもう新銘さんでも頑張って泳いだら追いかけていけるかもしれないぐらい思い出した思い出した<笑>でしかもその北極セミクジラっていうのはさらに遅いしでこのセミクジラちなみに体脂肪率が 40% なんですよで今だって<笑>いい感じだねそうね<笑>日本人男性であのちなみに 30% 超えたらもう極度の肥満っていうね要は超メタボが認定をされるよりさらにもうだから要は体重もう本当に40トンから50トンぐらいあるこのセミクジラの半分が油でできてるんですよね。うーんでその油を売っていたってことそうです。うでこれがやっぱり、ね、あの油を取っていたそうだからそのセミクジラから取れる油をランプの原料にしていたりだとか、まあ、一部は食用としてもあの使っていたみたいなんですけどメインはやっぱりね火を燃燃やすすための燃料ですよねへでこれがこのバスクの人たちがあの発展させていったこの捕鯨の商業商業捕鯨というのが徐々にねあのコロンブスの時代を経るとアメリカに人たち打ってヨーロッパから移動するじゃないですか
0: ？<笑>
1: で、えー、ものすごい数の。まあ、それからイギリスで産業革命が起こりつつ、そういった技術がアメリカにも伝わっていってでアメリカです。ごくあのアメリカ式捕鯨っていうのが発展していきます。で、ここでアメリカ式捕鯨が何がね。あのこれまでと違うかっていうと、完全に遠洋捕鯨を始めるんですよね。1851年っていうのがまあその一番アメリカ式捕鯨の最盛期でこの遠洋に出ていくってどんぐらいって話なんですけど。これ最初の,その一番アメリカで発展したクジラ捕鯨のまあ港ですよね、これがあのナンタケットという場所でまあ今でいうそのボストンとかあるじゃないニューヨークで北に行ったボストンとかさらにちょっと北に行ったところまあマサチューセッツのエリアであれがあのザトウクジラのね学名の話でもあったあのニューイングランドっていうエリアなんですけどあのエリアで一番こう行き交っていたんですね。だいいた例えば3年あの捕鯨の航海に出ていくっていうような形であのアフリカの希望法とか回り込んで、まあ、インド洋の方も回ってそっち側から太平洋まで行ってたんですよ。うん、すごい長い航海世,世界中を回っていたんですよね。
0: え,ー、えそれは油目的でってことですか
1: そうまさにあのちょうどどこれれが、ね、時代背景ととししてては産業革命と並行していくんだけれどもあの産業革命っていうのは、まあ、あの言い換えればもう工業革命であの要するに蒸気機関を石炭燃やして、うん、あの機械を回してであの昼夜問わずねあの果汁労働で三交代制とかでひたすら回しまくるでこの生産率を上げる中で重要なのがやっぱり夜もやるからランプ必要ですよね。うんでそれから機械を回しまくるのはもちろん動力はあの水蒸気まだ蒸気機関だったりするんだけれどもその機械を滑らかに動かすためにはそういったグリースが必要でそういった油っていうのがめちゃくちゃこう需要が高まるんですよ要はねみんな欲しい欲しいってなるんですよ<笑>でこの油で何が一番いいのってなった時にあのじゃあクジラの種類っていう話になるんですけどあのマッコウクジラの油っていうのが一番濃いんですよねでこれがあの工業用に使われていたクジ,あのクジラの油でマッコウ油っていうんですけど、まあ、あの日本の人たちはそれに対してマッコウクジラなんて実は江戸時代も取ってなくて一応マッコウクジラも死んだら浮くんですけど浮くタイプのクジラなんですけどあのマリアナ海峡とかあっちの結構ね遠くに行かないとマッコウクジラって日本の近海にはあんま実はいないんですよね。取ってなくてでこれがねあの実は食用で食べると人がこのマッコウ油を食べるとあの消化できずに下しちもう完全にそういった工業用の油として、えー、マッコウクジラをに狙いを定めてこのアメリカ式捕鯨っていうのはあの取りまくるんですねまたね。だからスペインの人たちが取ってたセミクジラももちろん使われているんですけどもうスペインの人たちが1000年からずっとねあの800年ぐらい続けていた捕鯨の中でもうセミクジラもいないし北極のセミクジラも取り尽くしてるんですよねだからわざわざアフリカまで回り込んでインド洋も行ってあ、まあ、インド洋の北にはクジラが行くような海がないので、まあ、あの太平洋に出てくるんですけど。そ,うそれでどんどんどんどん時代が進む中でクジラ取られまくっっていったんですねなんでさっきのカクテルグラスのもうギリギリクジラの数減ってってるよっていうところもうこれ以上取ったら絶滅するよっていうぐらいになってくると、うん、もうジャパングランドっていうのを日本の方要は太平洋の本当に日本側東アジアの方で見つけてまた取ってるんですけど新しくカムチャッカグランドそしてアリューシャンの方まで船で出ていくようになるんですよね。でもこの減っているのはその主にマッコウクジラの話で,話であって他の種類のクジラはそうあんまり取ってないですねうんそうただセミクジラうそう<笑>沈んじゃうクジラはね取られてないですねうんそうだから沈ん,で沈んでしまうクジラに関しては結構こうあのいらないクジラっていうことで見逃されてたりもするらしいんですよどうやらねこの時代は,、はいはいはい、特に帰りの船なんかは結構ねあのクジラの油で詰まって重いんであのほとんど無視しててで本当んとにあのマッコクジラだけ取って油だけ取って、まあ、この時代その要はさっき言ったアメリカ式捕鯨ってクジラを取ったらあの要するに日本の沿岸捕鯨はクジラの体全部浜に持ってこれるから全部使おうと思えば使えるわけじゃないですかそこで解体して<笑>だけど<笑>遠洋捕鯨に出てるから肉なんか入れたらもうすぐいっぱいになって戻んなきゃダメですよね<笑>なのであのであ基本的にもうあの薪でガンガン引いていてすごい真水を持ってってるんですけど真水で煮込んで油だけ取ってあと全部捨ててるんですよね、うん、このアメリカ式の遠洋捕鯨っていうのは,はだから一番価値のあるその油だけを取って持って帰ってたのがアメリカ式の遠洋捕鯨ですだってあれだよねそののマッコウクジラの肉はあんまり美味しくないといとうかもうねなんかそもそもこっちの人がね食べる文化がなかったっぽいですよね何だろうそのもちろん生でも食べないしあのそのクジラという動物を食べるっていうまあ一応ねあのハーマン・メルビーのその白芸の小説の中では食べるシーンもいくつか出てくるんですけどね。ねあのでもやっぱりそれは一部,一部その食料がない次の供給基地までたどり着くまでに食料が足りない時だけなんかこうステーキみたいに焼いて食べてるみたいなそういう感じで積極的にこう食べてるっていうイメージではない。な、うん、なるほどそうなんですよねでこれがま,あまた時代がね進んでいくと、まあ、1800年代に入ってくると。あのまあ、まあ、あんまりこうねあの時代背景あんまりやると世界史みたいな話になっちゃうんであれですけどあの1846年っていうとあのメキシコとアメリカが戦争した時代で、えー、カリフォルニアをその時取るんですけどアメリカが勝ってでようやくそこで太平洋の,あの要は日本に一番近い側の西海岸があの港として使えるようになってきてでこっちからも船で行くようになりますね。はいはいはい、ただしそれそうこうしてる時代で一番のその捕鯨ピークになってクジラがいないっていう話がやっぱり出てきてるでその中で、まあ、年にに石油が発見されれるっってていいう流れに入っていきますでここまでが今のカクテルグラスの右側のラインの話ででこの流れの中でマシュー・ペリーという人がこの人軍人さんなんですけど。あの黒船でね日本にやってきたあのペリーさんですけどこれあの実はね捕鯨のやってる人たちをあの安全にあの後悔させるためにこう誘導したりいろんな場所を案内したりしているあの役を、まあ、務めていた人なんですよね。なのでこの人が一番送られた目的というのは日本が鎖国の時代だったので。これを開いて、その要は港を開けて欲しかったんですよね。で、なんでかって言ったら、その薪を薪と水が必要だったんですよ。あと、食料も。うん、遠洋漁遠洋の捕鯨をしているので、はい、そのさっき言ったアフリカの希望法もそうだし、あのマレーシアの方とかインドネシアとかそういったところのところ。どころにあの自分たちが立ち寄れる。供給物資を供給できる。その寄港地っていうのを設けながらね。太平洋までやっぱり移動してたんですけど。うんその流れの中で実は日本に開国を迫ってるっていうことなんですよねだから本当に捕鯨がなかったらあの開国してくれっていう話にたどり着いてなかった可能性がありますねもしかしたらへ、うん、えー、これだから結構重要ですよね歴史的に、ね、面白いねそれは
0: そんな背景があったとかクジラが
1: そうなんですよだからあそこで開国してくださいよって言ってたのはクジラのための気候要はそういう供給をしてもらう物々効果になりして開いてほしかったんですよね。じゃあカクテルグラスのね右と左でラインが交わる部分1853 年「ペリー」って書いてもらった部分ですがここからね日本と欧米が平行線をたどってクジラの数はもうめちゃくちゃ減少している中で。これやっぱり重要なのは日本がこれ開国したわけじゃないですか。で、うんうん、江戸時代からまあいろんなね幕末の,あの日清戦争日露戦争を経てあの要は近代化を図るっていう、まあ、近代化って何かっていうと結局欧米の人たちと同じような国のスタイルであの戦っていきますよというか同じ土俵の上であのやっていきますよっていう話なんですよね。であの今までの話の中で日本の人たちがとったクジラの量を例えば1とすると欧米の人たちがとった世界のクジラの数は多分10以上いきます、うん、もうこの時点でねだからこれでね、うん、結構あのまあ次回に話していくその調査捕鯨とかいう話になってくるんだけれどもあの結構意見では欧米の人たちがクジラいっぱい取ったくせに保護とか言って今日本に取らせないのっておかしくないっていう文脈で話す人がいるんですけど、うん、実はこれはあのちゃんとその後の話を聞いとかないといけなくて日本が近代化して同じ土俵であの西洋列強とあの対等にやっていきますよって要は明治維新で決めちゃったんで。これ捕鯨も並行して、うん、あの新しくノルウェーで開発されたノルウェー式捕鯨っていう近代捕鯨っていう言い方するんですけど一番残酷な捕鯨のやり方をみんな一緒にやり始めるんですよ。でこれな、うん、どういう捕鯨のやり方かっていうと、うん、あのもう大砲をもう船に設置してで森を人が手で投げてたのに今度大砲で森撃つんですよクジラに向かって。でそれで刺さるなら刺さっただけならまだしも刺さった後にその森からトゲがいっぱいバっッてクジラの体の中で出てもう絶対に抜けないようにするんですよね。でこれをねあのなんだろうななんかノルウェーの人やりそうだなって感じですけどそのノルウェーの,その、えーとね、スベン・フォインさんっていう人が開発したそのノルウェー式ホゲもうこれが一番効率いいだろうって話になって、うん、でこの捕鯨の一番重要なポイントは要は浮いてたクジラをメインでとってたあの遠洋捕鯨もそうだし沿岸捕鯨もどっちかっていうと浮いてくるクジラの方がとりやすかったんでとってたんですけどノルウェー式近代捕鯨っていうので結局沈んだクジラもレンチで今度機械でグーッとこう刺した後持ち上げれるようになったんですよねなので、あのー、全部のクジラをれるようになったんですよ。でこの時代っていうのはもうかなり歴史的にも激動の時代で、まあ、例えば1914年なんかは第一次世界大戦が始まってるんですけど、まあ、そうなると要するに食料としてててもクジラがいいるるっっう話になってくるんですよね<笑>なんで油ばっかりとってた欧米の人たちが今度食料資源としても取りまくるようになってこれ一応あのペリーのところから平行線でカクテルグラスの取っ手の部分書いてますけど。もっとシュリンクしてめっちゃ減ってってるんですよね本当はね。なるほどで大体そうですねこれどこにポイント定めるか難しいですけど1930年ぐらいあのちょうどもう日本も近代捕鯨開始してあの長崎捕鯨株式会社とかね五島列島のあたりとかであの完全に株式会社制にして開始してたそういうノルウェー式のね近代捕鯨やってたんですけどどんどん鯨いないいないっていう形になってきて。それでちょっとこれ一回調べた方がいいんじゃないってなってきたのが、まあ、結構飛びますけど1946年にあの IWC という国際捕鯨委員会が発足して世界のクジラの数ちょっと調べないとやばいよねっていう話になっていくんですよね徐々に
0: 。
1: でまあ,あれこれ欧米の方の価値観であの捕鯨とかっていうのもあの日本が並行してやってきてるし。あのアメリカで重要なあの自然保護運動っていうのがね、1960年代ぐらいから結構始まってるんですよね。あのヘンリー・デビット・ソローって聞いたことないですか？森の生活っていう本があるんですけど、あ、まああ,あ
0: りますね、はい
1: 。まあそういう人たちが主導でようやくアメリカに国立公園とかができていくんですね、その後、うん。で、クジラもこれ守っていかなきゃいけないよねって言ってるこの裏には実はあの人たち戦争で勝ったし、あの。石油を発見したってさっき言ったじゃないですか
0: 、はいはい、な
1: のでもうこの石油が発見された1859年から開発されてアメリカで最初見つかってますしねこの石油っていうのはでこれを実際の燃料として使うっていうことでクジラの油って臭いしもうなんかリスク高いしやめないっていう話になってってるんですよね要は完全にこう需要としてあの完全に下がっていったんで、まあ、いらないよねっていうことで石油に変わっていったっていうのが捕鯨をまあそれでようやくまあ,あの世界では一番最初にクジラの数をあの調査し始めたのが1966年であのグレイシャー米国立公園ってアラスカにあるんですけど。あそこのザトウクジラの数をちゃんとこう数え始めたのが最初なんですけど1982年に IWC っていうさっきの国際捕鯨委員会がまあ一旦ちょっと捕鯨やめましょうってみんなに言ったんですねそれでここからクジラの数っていうのが広がっていくと、まあ、そういう流れです15年ぐらい調査した上でまあ、かななり少ないいだろうというと世界的に少ないという結論に至って一回やめましょうってことそうですまさにそういうことですねあの明らかにあの昔いた時より数が減ってるよね年々減ってきてるよねっていうのが分かってあの足並み揃えてやめましょうと
0: 。うん
1: 、で唯一あの、まあ、先住民の人たちは昔から生きるために取っていたっていうことで。うん、あの一部ねそういうあのアラスカだとかロシアの先住民の人たちに、うん、あの捕鯨は認めているっていう状態が始まるここから始まるまあまあこの後ねいろいろあのオーストラリアから出てきたりだとかノルウェーの人たちがあの自分たちも取るって言い始めたりとかね結構するんですけど本当にざっとその捕鯨のやり方だけまとめると古式捕鯨っていうのが初めに森をついて始めていた形からあのまあ日本では網取り式なんていうのも始まったけれども遠洋に出ていくっていう欧米のスタイルがあってより効率的にクジラを取りまくるっていうようなね油だけ取りまくるっていう時代を経てで、えー、日本が近代化した時点でノルウェー式近代捕鯨っていう形で大砲を打ち込んで沈むクジラも取りまくる。それでクジラがどどどどんどんどんん減っていったっていうその捕鯨のやり方とそのクジラのね数の減少っていうのは結構、まあ、ある程度あの比例していくんですけど
0: うん日本の
1: ,その捕鯨の目的っていうのはおこの欧米と同じように油なのありがとうございますいい質問ですねこれはあのどこかからら話したらいいかなあの目的で言うとやっぱりあの例えばですよあのすごい昔の方の話で言うと縄文時代ってさっき狩猟採集でっていうことを言いましたけど結局稲作が始まって食料安定してるのに取り続けてるんですよね。うんうん、っていうのは、まあ、一つこれ人口の増加グラフを日本列島の日本人の人口増加グラフ見ると弥生時代にそうやって稲作始まったから人めっちゃ増えるんですよ。でめっちゃ増えたがためにおそらく稲作でも足りなくなってそれで捕鯨は続けていたんだと思うんですよね。うん、で日本のその目的を全体で眺めてみるとやっぱり食べるその鯨の肉を食べるっていうことにあってもちろん油も同じように使ってたし、うんまあ、具体的な話で一つ行くと鯨の皮あるじゃないですか外側の皮、まあ、これもあの使ってて、うん、あの山伏ってあの山白い衣着て歩く人たちいますよね。あの人たちの草履は、あの、クジラのこの川で作られた草履が一番楽だったらしいですね。あの、なんか厚底サンダルみたいにこう、要は、あの、クッションみたいになってて。すごいそうだからもう基本的に大きく分けるとやっぱり日本の人たちとかアイヌの人たちも含めてヨリクジラからあの全部、その要は骨も肉も皮も全部使うっていう人たちで一部はあのまた来てくださいという思いを込めてあのクジラ送りの祭りがや,やられたりだとかねやるわけなんですけど欧米の人たちは必要なものだけを取って他はいらないから捨てるみたいな、まあ、そういう目的とか使い方の違いっていうのはありますよね。なるほど結構違うよね。だいぶ違うと思いますね。だから本当にここがあの捕鯨を例えば日本が再開したっていう話、次回からしていきますけど、これの、うん、なんだろう。バックグラウンドっていうか、そういう価値観で、あのクジラを利用していくっていうことをもっと強調した方がいいと思いますよね。うん、そうだよね。向こうの価値観で<笑>判断してほしくないよね。いや、そう,そうそう、本当にね。あの。やっぱりね、捕鯨の反捕鯨の運動とかを見ていくと、結局欧米の価値観の中で。言ってて、うん、日本のその今までやってきた捕鯨のスタイルっていうのは、まあ無視されてる。っていうふうにどうしても見えるんですよね
0: 、うん。文化を殺していこうとしていきますもんね
1: 。そういうふうに、うん、結構そう,いう,ふうに見えますね。さあ、そんなところでしょうかね。じゃあ、一旦、えっ、ー、と、そしたら時間も来てるんで。捕鯨に関してはこういう流れをたどってきましたっていうところでまあ実はあの次回のその調査捕鯨っていうのとそのクジラを食べる文化っていうのは話結構つながってくる部分はあるんですけどちょっと区切りはこの辺でつけといた方がいいと思うので一旦こんな感じにしときましょうかね
0: 。はいということで、えー、今日は歩芸の歴史を学んでいきましたけども新部さん、いかがでしたでしょうか
1: また勉強になりましたね,ねだいぶ知らなかったことが多くて
0: そうですね、これ本当に日本史も世界史もちょっと勉強したって感じですね今日この短時間で確かに今日一日で頭がすごく動いた気がしま
1: す畑さんの話もちょっと面白かったよ、話全然違ったけど
0: <笑>一回なところでこんなにね関わってくるとは思いませんでしたけどもど次回肌に肌についての文化もいいかもしれませんねはい、ということでテーマクジラと人第3回目の今日は捕鯨の歴史についてでした次回はクジラ調査と食文化について、えー、お送りしていきます食文化そうですねクジラの肉について、えー、アラスカで食べたことの話もしましょうかね新井さん
1: お食べた、ねうんだそうですねうわちょっとそれ聞きたいな
0: そんな感じで本日はありがとうございました
1: ありがとうございました無理やり終わらせたな